0: Radio Podcast. Geld ist nicht alles, in der Politik schon gar nicht, wenn man die Abwanderung aus den ländlichen Regionen zum Beispiel einfach mit Geld stoppen könnte oder den Zuwachs an Extremisten. Aber nicht mal der Terminstau in den Berliner Bürgerämtern lässt sich mit Geld in den Griff bekommen. Trotzdem ist ohne Geld alles nichts und Politik ohne einen Haushalt geht gar nicht. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick. Ich bin Christoph Reinhardt. Nach der Gesundheitskrise kommt die Haushaltskrise. Weniger Steuereinnahmen auf der einen Seite, mehr Ausgaben unter anderem für Corona-Maßnahmen auf der anderen. Das muss man erstmal austarieren. In Brandenburg hat Finanzministerin lange die Notbremse gezogen. 600 Millionen Euro beträgt derzeit die Deckungslücke. Die Ressorts sollen jetzt Einsparvorschläge machen. In Berlin ist das Problem zwar im Prinzip genau dasselbe, aber statt zu bremsen
1: dreht Finanzsenator Kollatz richtig auf. Jan Menzel. Wer bisher dachte, dass es beim Haushalt auf Zahlen ankommt, weiß nun, dass die Buchstaben das wirklich Wichtige sind.
2: Wir sehen, was die Haushalte betrifft, tatsächlich so etwas wie eine v-förmige Krise.
1: Erst ging es runter mit Wirtschaft und Steuern, sagt Finanzsenator Matthias Kollatz, SPD, und nun wieder hoch. Das heißt, wir sehen nicht, irgendwie ein U, wo es lange unten bleibt,
2: bevor es wieder hochgeht. Wir sehen auch nicht ein L, wo es dauerhaft unten bleibt. Wir sehen auch
1: nicht irgendeinen Buchstaben, den es gar nicht gibt, wo es immer weiter runtergeht. Wir sehen aber, um dann doch wieder zu den Zahlen zu kommen, ein Defizit von voraussichtlich 3,77 Milliarden Euro in diesem Jahr, noch einmal 2,3 Milliarden Euro im nächsten, sowie 1,97 Milliarden Euro im übernächsten Jahr. Es ist ein Haushalt, der die Folgen der Corona-Pandemie abbildet. Milliarden Euro Notfallkredite hat der Senat bereits im vergangenen Jahr aufgenommen. Nun sollen sie und alle Rücklagen aufgezehrt werden, plus noch einmal 1,1 Milliarden Euro frische Kredite. Mit mehr Geld für alle Bereiche, fürs Personal und für Investitionen soll die Stadt aus der Krise kommen. Aber der Finanzsenator hat auch eine Warnung.
2: Dass in der Zukunft die Wachstumsraten so nicht weitergehen können.
1: Nicht erst in der fernen Zukunft, sondern schon bei diesem Haushaltsentwurf sieht CDU-Finanzpolitiker Christian Goiny einige dicke Fragezeichen. Da ist zum Beispiel der Posten pauschale Minderausgabe immerhin zwei Milliarden Euro schwer, für den jede Senatsverwaltung irgendwie ihren Spaß Beitrag leisten soll. Solide finanziert sieht das jedenfalls auf den ersten Blick nicht aus. Findet Goini und auch seine Kollegin, die FDP-Haushaltspolitikerin Sibylle Meister, mag in den Jubel nicht einstimmen. Da sind zwar die Schulbauoffensive, die Sanierung der komischen Oper, neue S- und U-Bahnen, die Rekordsumme von drei beziehungsweise 3,5 Milliarden Euro für die Investitionen stimme aber nur auf dem Papier.
3: In diesem Rahmen Ausgaben wie die Zuführung zum Flughafen BER den Berliner und Berlinerinnen als Investition verkaufen zu wollen, das, glaube ich, ist so nicht richtig. Für den
1: Bund der Steuerzahler in Berlin läuft der Doppelhaushalt sogar komplett aus dem Ruder, kritisiert der Landesvorsitzende Alexander Kraus. Wir glauben, dass es
4: nicht reicht, einfach in die Verwaltung nur immer mehr Geld und immer
2: mehr Personal reinzustecken. Das Personal muss auch Managed werden und daran
1: hapert es. Kraus hofft, dass ein neuer Senat und ein neues Abgeordnetenhaus noch einmal Hand an die Zahlen anlegen. In jedem Fall ist geplant, dass der Haushalt erst 2022 verabschiedet wird. Ob die Schulden dann geringer ausfallen, steht aber auf einem anderen Blatt. Woran
0: denkt wohl der Bund der Steuerzahler, wenn er an gutes Personalmanagement denkt? Die Probleme der Berliner Bürgerämter sind jedenfalls so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Koalition sich vor fünf Jahren mit gutem Regieren mal vorgenommen hatte. Ein bisschen besser war es ja geworden mit den Wartezeiten dann kam Corona und jetzt schieben die Bürgerämter eine Viertelmillion unerledigte Termine vor sich her. Der Senat und die Bezirke haben wieder einmal drüber beraten und mal wieder ohne wirklich plausible Lösung, aber immerhin mit ein wenig Hoffnung auf bessere Zeiten. Thorsten Gabriel. Gut zwei Stunden
2: tagten die Bezirksstadträte mit Staatssekretärin Sabine Smentek per Videoschalte. Von einem sehr konstruktiven Gespräch war hinterher zu hören, sowohl von der Staatssekretärin als auch von Bezirksvertretern. Und am Strich bestätigten die Stadträte das, was die Bezirksbürgermeister bereits vergangene Woche dem Innensenator in Aussicht gestellt hatten. Unter anderem sollen die Öffnungszeiten der Bürgerämter um zwei Stunden pro Woche verlängert werden. Und prüfen wollen die Bezirke auch, so Smentek, ob Überstunden an den Wochenenden machbar sind.
4: Wobei wir auch der einhelligen Meinung waren, dass Überstunden- und Samstagsarbeit freiwillig passieren müssen. Und wir wollen, wenn es zu Überstunden- und Samstagsarbeit kommt, auch dass die bezahlt werden. Weil Freistellung würde bedeuten, dass in der Woche drauf die Kollegen wieder fehlen und dann hat es keinen zusätzlichen
2: Effekt. Dafür allerdings müssen auch die Personalräte in den zwölf Bezirken zustimmen. Zugesagt ist, von Seiten der Bezirke nach Smentex-Angaben auch, Termine stärker zu überbuchen, das heißt, einzelne freie Termine mehrfach zu vergeben. Denn zurzeit ist es so, dass rund 20 Prozent aller Termine von den Berlinerinnen und Berlinern gebucht, aber dann nicht wahrgenommen werden, und das ohne abzusagen. Ein weiterer Punkt. Personalverstärkung.
4: Was mich besonders gefreut hat, ist, dass einige Bezirke es jetzt geschafft haben, aus dem eigenen Bezirk heraus zusätzliches Personal zu akquirieren. Zum Beispiel aus Gesundheitsämtern, wo die bisher Kontaktnachverfolgung gemacht haben oder auch das Auszubildende jetzt am Tresen stehen und dadurch mehr Mitarbeiter, mehr Termine für Bürgerinnen und
2: Bürger organisieren können. Im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wolle man für die Ferienzeit auch prüfen, Leiharbeitskräfte einzusetzen, sagt der dortige Stadtrat Arne Herz. Er hält vor allem die Ausweitung der Öffnungszeiten für einen wichtigen Schritt.
0: Damit natürlich pro Stunde pro Mitarbeiter dann auch schon fünf Termine mehr. Das können im Monat zwischen 1500 und 2000 Terminen sein, allein durch diese zwei Stunden mehr. Also insofern, wir versuchen alles gerade, damit wir schnell, Mehr Termine anbieten können.
2: Und noch etwas anderes kommt bereits in Kürze zum Tragen. Ab 1. Juli werden die bundesweiten Corona-Vorschriften für den Arbeitsschutz gelockert. Für die Bürgerämter heißt das, sie können quasi zum Regelbetrieb zurückkehren. Bislang ist es noch so, dass in vielen Bürgerämtern jeder zweite Schreibtisch leer bleiben muss und strengere Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. Der Friedrichshain-Kreuzberger Stadtrat Kurt Mildner-Spindler ist sich sicher,
0: wenn wir mit dem vorhandenen Personal ohne diese Pandemie-Maßnahmen ab Juli wieder arbeiten können, wird es mehr Termine geben, auf jeden Fall schon mal. Das wird, glaube ich, im Moment den größten Ausschlag geben.
2: Noch Anfang Juli wollen Stadträte und Staatssekretärin erneut miteinander reden. Und gegebenenfalls weitere Schritte verabreden. Es ist schon
0: bemerkenswert, wie sehr nach dem Scheitern des Mietendeckels die Zustimmung für Enteignungen in der Bevölkerung gestiegen ist. Fast die Hälfte der Berliner hat sich zuletzt hinter diese Forderung gestellt. Und wenn man nur die Mieter fragen würde, dann gäbe es sogar eine Mehrheit. Umfragen sind natürlich das eine und ein Volksentscheid ist etwas ganz anderes. Die Initiative Deutsche Wohnen Co. hatte diese Woche noch Zeit, genügend Unterschriften dafür zu sammeln. Sabine Müller hat den Endsport verfolgt.
3: Katina Schubert, die Parteichefin der Berliner Linken, steht in der knallenden Mittagssonne vor der Volksbühne. In den Händen ein gelbes Schild. Darauf steht die Zahl 32.662. So viele Unterschriften haben Mitglieder der Partei in den vergangenen Monaten gesammelt, lobt Schubert.
1: Das ist eine echt tolle Leistung. Und ich war noch nie so stolz auf meine Partei wie heute. Das muss ich wirklich sagen.
3: Bei diesem Satz schaut Kultursenator und Spitzenkandidat Klaus Lederer neben ihr für einen Moment leicht skeptisch. Aber als er Vertretern der Initiative aus einem knallroten Lastenfahrrad dicke Papierpakete mit Unterschriften überreicht, lächelt er breit. Dann ein paar mahnende Worte zur Lage in Berlin.
4: Wohnen, und das glaube ich, hat sich inzwischen langsam rumgesprochen, ist keine oder sollte keine marktgängige Ware sein, sollte kein Spekulationsobjekt sein, sondern sollte als Grundrecht für alle Menschen gleichermaßen akzeptiert werden. Und dazu müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse entsprechend eingerichtet sein.
3: Die Linke hatte das Volksbegehren, das im rot-rot-grünen Senat durchaus umstritten ist, von Anfang an unterstützt. Und
0: es hat offensichtlich gereicht. Am Freitag überreichten die Aktivisten einen mächtigen Stapel mit Unterschriften an die Landesabstimmungsleitung. Knapp 350.000 sind es nach Zählung der Initiative. Das sollte für den Volksentscheid am 26. September locker ausreichen. Selbst wenn sich beim Nachzählen in den nächsten Tagen die eine oder andere noch als doppelt oder ungültig herausstellt. Sabine Müller erklärt jetzt noch mal genau, wie es nach der amtlichen Auszählung wohl weitergeht.
3: Das Endergebnis muss spätestens nach 15 Tagen vorliegen und wird dann ans Abgeordnetenhaus gemeldet. Das könnte theoretisch beschließen, das Volksbegehren zu übernehmen und ein Gesetz zur Enteignung der großen Immobilienkonzerne zu formulieren. Dann bräuchte es keinen Volksentscheid mehr. Das wird aber nicht passieren. Also wird der Senat einen Termin für den Volksentscheid ansetzen. Den 26. September, wenn Abgeordnetenhaus und Bundestag gewählt werden. Als Entscheidungshilfe bekommen alle Stimmberechtigten von der Landeswahlleiterin ein kleines Heftchen zugeschickt. Darin erklärt die Initiative, warum die Enteignungen aus ihrer Sicht notwendig sind und wie sie helfen sollen, die Mieten in Berlin zu regulieren. Abgeordnetenhaus und Senat dürfen ihre Gegenargumente darlegen. Wie immer die Entscheidung am 26. September ausgeht, das Ergebnis des Volksentscheids ist rechtlich nicht bindend, weil damit kein konkreter Gesetzentwurf verbunden ist. Aber falls es ein deutliches Ja gibt, müsste der neue Senat sich schon gute Gründe einfallen lassen, dem Willen der Bürgerinnen und Bürger nicht zu folgen.
0: Der Brandenburger Verfassungsschutz hat seinen jährlichen Bericht vorgelegt und stellt darin einen unbehaglichen Rekordwert fest. Die Zahl der Rechtsextremisten ist so hoch wie noch nie. 2.860 Personen haben die Verfassungsschützer gezählt, vor allem im Süden des Landes. Das größere Problem als diese Zahl ist aber, dass die Grenze zwischen dem Rand der Gesellschaft und der Mitte unklar geworden ist, berichtet Amelie Ernst.
5: Entgrenzung heißt das Phänomen, das für den Brandenburger Verfassungsschutz und auch für Innenminister Michael Stübken derzeit die größte Herausforderung darstellt. Vor allem Rechtsextremisten hätten 2020 versucht, über die Corona-Pandemie die Mitte der Gesellschaft für sich zu gewinnen, so Stübken.
6: Es gab immer Rechtsextremisten in Deutschland. Es gab auch immer Linksextremisten. Und es gibt auch seit Jahrzehnten einige Islamisten. Aber bisher haben die eher so im Verdeckten in eigenen Gruppierungen agiert und jetzt versuchen Gruppierungen direkt in die Gesellschaft hineinzukommen und über politische Parteien Einfluss in Parlamente und politische Entscheidungen zu bekommen.
5: Vor allem aber nicht nur AfD-Mitglieder sorgen für den erneuten Anstieg der Zahlen. Doch nicht jedes AfD-Mitglied zählt der Verfassungsschutz auch zu den Rechtsextremisten. Wohl aber die, die in Verbindung zur Nachwuchsorganisation Junge Alternative und zum offiziell aufgelösten Flügel stehen.
6: Konkrete Entgrenzungsstrategien können wir gerade bei der Brandenburger AfD erkennen, die über verschiedene Organisationen, Zukunft Heimat ist genannt worden, Kompaktmagazin ist auch genannt worden, ganz gezielt strategisch vorgehen und versuchen, rechtsextremistisches Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren.
5: Auf Anti-Corona-Demos und in sozialen Netzwerken verbreiten AfD funktionäre Verschwörungstheorien, sprechen von einer Merkel-Diktatur und von Corona als Experiment der Mächtigen, um Menschen als Versuchstiere zu missbrauchen. Alles Teil einer antidemokratischen Strategie, betont Verfassungsschutzchef Jörg Müller.
2: Das sind genau diese Punkte. Wir leben in einer Diktatur. Meinungsmechanismen, die demokratisch legitimiert sind, sind außer Kraft gesetzt. Ich will es auch sagen, freie Meinungsäußerung ist willkommen, aber Aufrufe zu Gewalt wie beispielsweise beim Reservisten-Chat zu einem sogenannten Kesselschlacht in Berlin sind, nicht zu tolerieren für uns alle.
5: Ein weiteres Hauptarbeitsfeld für die Verfassungsschützer ist das rechtzeitige Erkennen radikalisierter Einzeltäter wie in Halle oder Hanau. Dazu müssten seine Mitarbeiter verdächtige Daten potenzieller Täter im Netz künftig auch speichern dürfen, so Müller. Früher radikalisierte man sich in einer
2: Kneipe, in einer Bestrebung. Man war in einem rechtsextremen Verein und hat sich dann quasi aufgeputscht und ist losgezogen und hat einen Zellplatz überfallen. Heute erfolgt Radikalisierung von einzelnen Tätern im Internet, in den entsprechenden Foren, auf Gaming-Plattformen, in sozialen Netzwerken, die eben auch noch durch Unterstützung von Aufmerksamkeitsökonomie, ist. das heißt, das, was wirklich emotional anfasst, hat einen höheren Wert. Dann sind wir in den Filterblasen- und echokammer -Effekt. Die müssen
5: wir genau betrachten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns um die Täter kümmern können. CDU-Innenminister Michael Stübgen will dazu auch neue Gesetze auf den Weg bringen. Doch beim Koalitionspartner von den Bündnisgrünen
6: stoße er auf Ablehnung, so Stübgen. Wenn solch ein Vorfall passiert wie in Halle, dann rufen alle einstimmig, der Staat muss mehr machen, die Sicherheitsbehörden müssen mehr tun, schlagen wir dann was vor dann fallen viele wieder in ihre alten ja, parteipolitischen Positionen zurück.
5: Mehr Befugnisse für die Verfassungsschützer werden derzeit im Kabinett beraten. Ausgang offen.
0: Amelie Ernst war das. Und man will es kaum glauben, wenn man sich eine andere Brandenburger Statistikzahl ansieht. Die Bevölkerung ist gewachsen. Nach Bayern und Niedersachsen sogar am drittstärksten im Bundesvergleich. Das ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber die neueste Bevölkerungsprognose sagt, in den nächsten zehn Jahren ist zumindest kein Bevölkerungsrückgang zu erwarten, jedenfalls nicht überall. Oliver Schorsch mit den Einzelheiten.
4: In Brandenburg wächst in diesem Jahrzehnt die Sterberate, die Geburtenrate bleibt konstant. Das sorgt für eine Schrumpfung der Bevölkerung. Dann aber gibt es wiederum Trends, die das Ganze umdrehen. Und das ist die zunehmende Suburbanisierung, also dass Berliner weiterhin viel in den Speckgürtel ziehen und die Ansiedlung größerer Unternehmen in Brandenburg wie Tesla. Insgesamt führe das zu einem positiven Trend in diesem Jahrzehnt, so Tobias Hannemann vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
2: Bis 2025 ist die Bevölkerungsentwicklung positiv und kippt danach leicht ins Negative. Summa summarum ist die Bevölkerungsentwicklung jedoch leicht positiv. Also wir haben einen Anstieg von insgesamt 17.000 Personen über die zehn Jahre. Bevölkerungswachstum von ungefähr 0,7 Prozent. Das mag wenig klingen, aber für eine Bevölkerung ist es doch eine Menge.
4: Voraussichtlich wächst die Bevölkerung im Berliner Umland vom Jahr 2019 aufs Jahr 2030 um 8,4 Prozent. In den äußeren Landesteilen schrumpft sie um 4,4 Prozent, immerhin etwas langsamer. Der größte Bevölkerungszuwachs wird mit 10,9 Prozent für den Landkreis Dahme-Spreewald prognostiziert, gefolgt von der Stadt Potsdam mit 9,5 Prozent und dem Barnim mit 7,5 am meisten schrumpfen sollen die Landkreise Elbe-Elster um 10,9 Prozent und die Landkreise Oberspreewald-Lausitz und spree um jeweils 10,5 Prozent. Cottbus soll in diesem Jahrzehnt um 4,4 Prozent schrumpfen, Frankfurt-Oder um 3,3 Prozent. Einer der wichtigsten Indikatoren für diese Zahlen seien die Bautätigkeiten zwischen den Jahren 2017 und 2019, so Hans-Jürgen Volkerding vom Statistikamt Berlin-Brandenburg.
2: Da schnitt unter anderem dieses Kreissegment Barnim sehr günstig ab. Das Flughafenumfeld der südliche Brandenburg schon seit längerer Zeit, da haben wir auch größere industrielle Kerne mit Ludwigsfelde beispielsweise. Wir haben darüber hinaus auch noch einzelne Ämter, die landschaftlich sehr attraktiv sind, wie Scharmützelsee oder Märkische Schweiz.
4: Eine andere Berechnung sagt, dass Brandenburg weiter älter wird. Das Durchschnittsalter soll innerhalb dieses Jahrzehnts von 47 auf 48 steigen. Bundesweit liegt der Altersschnitt
0: aktuell bei 45, in Berlin bei
4: 43.
0: Sagt Oliver Schorsch. Und ich sage an dieser Stelle, das war's schon wieder mit unserem landespolitischen Wochenrückblick. Hier folgen jetzt Verkehrshinweise und dann die Meldungen des Tages. Ich bin Christoph Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Inforadio Podcast.